കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസിഗറിൽ ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ നമസ്കാരം പ്രിയർ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ബോണിയാണ് കഥാസാഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാസാഗരം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കുണ്ട് പറയുകയാണ് കഥാസാഗരം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ കഥ കേൾക്കാം നാടോടി കഥകളും മുത്തച്ചി കഥകളും ഇതിഹാസ കഥകളും പുരാണ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും അങ്ങനെ കഥകളുടെ പരിപാടി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ പിന്നെ കുറച്ച് സമകാലിക വിഷയങ്ങളും ഇതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നാടോടി കഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കടന്നാലോ വൈകണ്ട അല്ലേ പണ്ട് പണ്ട് ഒരിടത്തൊരു ബ്രാഹ്മണ യുവാവുണ്ടായി വേദമന്ത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഭൂതി തോന്നി മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ദിവ്യശക്തിയുള്ള ഒരു മന്ത്രം തനിക്ക് പഠിക്കണം അയാൾ നേരെ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി വിവരം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ശിഷ്യനും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആഗ്രഹം കാട്ടിയ ശിഷ്യനെ ഗുരു അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ ഒരു പുതിയ മന്ത്രം ചെവിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ച് ദക്ഷിണയും നൽകി ശിഷ്യൻ യാത്രയായി തനിക്ക് ലഭിച്ച അസാധാരണ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് ശിഷ്യൻ തീർത്ഥാടനത്തിനായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ അയാൾ ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പുണ്യനദിയായ ഗംഗയുടെ പവിത്ര ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കാനായി ആ ബ്രാഹ്മണൻ പടവുകൾ ഇറങ്ങി അപ്പോഴുണ്ട് തൻ്റെ ഗുരു തനിക്ക് മാത്രമായി ഉപദേശിച്ചു തന്ന ദിവ്യമന്ത്രം പല ഭക്തരും നദിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഉരുവിടുന്നു പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണോ ദിവ്യം എന്ന പേരിൽ താൻ കൊണ്ടുനടന്നത് അയാൾക്ക് വലിയ നിരാശയും ഗുരുവിനോട് ദേഷ്യവും തോന്നി തന്നെ കബളിപ്പിച്ച ഗുരുവിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ തന്നെ അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തി പലർക്കും മനഃപ്പാടമായ ഒരു മന്ത്രം ദിവ്യമെന്ന പേരിൽ തനിക്ക് ഉപദേശിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഗുരുവിനോട് തിരക്കി ഗുരു മറുപടിയായി ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പന്തെടുത്ത് ശിഷ്യന് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാ ഈ പന്താണ് ഇത് നീ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം വാങ്ങുന്ന ആളിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശിഷ്യൻ അത് കേട്ട് പന്തും വാങ്ങി ചന്തയിലേക്ക് പോയി ഒരു പന്തിൻ്റെ വില അത് വാങ്ങുന്ന ആളിൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചിരിക്കാത്തത് ചന്തയിൽ കൂടിയ ജനം ബ്രാഹ്മണനെ ശരിക്കും പരിഹസിച്ചു ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അയാൾ ചന്തയിൽ നിന്ന് തെരുവിലിറങ്ങി പന്തു വേണോ പന്തു വേണോ എന്ന് പലരോടും അന്വേഷിച്ചു നടന്ന് ഒടുവിലൊരു സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുഴുവൻ സ്വത്തും ബ്രാഹ്മണന് കൈമാറി ആ പന്ത് വാങ്ങാൻ അയാൾ തയ്യാറായി ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് പണവും വാങ്ങി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ പതുങ്ങി നിന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് അതിദിവ്യമായ ഒരു പന്താണെന്ന് തട്ടാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അയാൾ പന്തുമായി തൻ്റെ 
പണിപ്പുരയിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ വന്ന അയാൾ ആ പന്ത് രണ്ടായി പിളർന്നു പന്തിൽ നിന്നും അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ തറയിൽ വീണ് ചിതറി അവയുടെ ദിവ്യ പ്രകാശത്തിൽ അയാളുടെ പണിപ്പുര ഉജ്ജ്വലിച്ചു ആ പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് പൗർണമി മണ്ണിൽ വീണ് എന്നാണ് ജനം കരുതിയത് വിവരം രാജാവും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സൈന്യവുമായി തട്ടാന്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് പാഞ്ഞു ഭയന്ന് വിറച്ച തട്ടാൻ താൻ കരുതിയതിലും എത്രയോ വിലപിടിപ്പുള്ള ആ പന്ത് അടച്ച് ഉടമയായ ബ്രാഹ്മണന് തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തലയൂരി അവിശ്വസനീയ സത്യങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട ബ്രാഹ്മണൻ പന്തുമായി തിരികെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നടന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഗുരു മധുരമായി ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു ചന്തയിലെ ജനങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ഹരിദ്വാറിൽ നീ കണ്ട ഭക്തന്മാർ തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവർക്കറിയില്ല പന്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വം അറിഞ്ഞ തട്ടാനെപ്പോലെ നീ ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വം അറിയുമെന്ന് കരുതിയാണ് ആ മന്ത്രം ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കഴിവും അധ്വാനശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഏതൊന്നിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാകും ഇത് കേട്ട് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു ഇത്രയുമാണ് കഥ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കഥയാണ് കേട്ടത് ഈ ചെറിയ കഥയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മഹത്തരമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഒരുവിടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പലപ്പോഴും ഒരു യാന്ത്രിക മനോഭാവത്തോടെയാണ് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ഒരുവിടാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ ആരൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും ചുമ്മാ ദൈവം പ്രീതിപ്പെടുമെന്ന് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ഒരുവിടുന്നവരുണ്ട് ഇവ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് അതുകണക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ശില്പിയെടുക്കാം ഒരു ഒത്ത ഒരു കരിങ്കല്ലിൽ ഒരു ശിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ശില്പി ഇല്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ അയാളൊരു മനോഹരമായ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അയാളുടെ മനസ്സിലാ ചിത്രമുണ്ട് ആ ശിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ശില്പം കൊത്തിയെടുക്കാം അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കൊത്താൻ തുടങ്ങും ആ മനസ്സിലുള്ള രൂപം അദ്ദേഹം കൊത്തിയെടുക്കും കൊത്തിക്കഴിയുമ്പോഴോ ഒരു വലിയ ദിവ്യമായ പ്രതീതി ഉണ്ടാകും ഒരു ദേവനോ ദേവിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു രാജാവോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അവിശ്വസനീയമായി നോക്കുന്നു വിസ്മയത്തോടെ നോക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എത്രയോ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് ഓരോ വർഷവും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളാണ് അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അവരിലുള്ള ഓരോ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു പലപ്പോഴും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കുറച്ചുപേരെ മാത്രമായിരിക്കും 
അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുക അവരെ കഴിവുകൾ അറിയുക അവരെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമൊക്കെ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാറുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ എനിക്കങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും എന്തൊക്കെയോ കഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുള്ളൂ ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ അത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ മിനുക്കിയും മിനുസപ്പെടുത്തി ആ കഴിവ് പുറത്തെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനങ്ങളിൽ അത് സംഭവിക്കാറില്ല ഒട്ടേറെ കഴിവുകൾ ചിലപ്പോൾ പാടാനായിരിക്കും നൃത്തം ചെയ്യാനായിരിക്കും എഴുതാനായിരിക്കും ഒരു കവിയൽ പോകുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം കായിക താരം ഉണ്ടായിരിക്കാം പറഞ്ഞൊരു ശില്പി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പെയിൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു നല്ല വൈദ്യനുണ്ടായിരിക്കാം ഇവരിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സഭാകമ്പം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള നാണം കാരണമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ അല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ഈ ഈ തട്ടാനെപ്പോലെ അല്ലേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ കഥ നമുക്കങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാം യാന്ത്രികമായ ഒരുവിടുന്ന മന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം അതിനൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി കുട്ടികളിലാണ് അവരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു ഭൂമി എത്ര മനോഹരമായി തീരുമായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് വല്ലാത്ത ഒരു ഭീകര രൂപമൊക്കെ പ്രാപിക്കും നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അല്ലേ കണ്ടതാണ് അവിടെ ആറാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു വർഷം ആയി ഒരു വർഷത്തിന് മേലെയായി എത്ര എത്രയോ അല്ലേ കുറേ നാളായി വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിടെ അമേരിക്കൻ പിന്മാറ്റത്തോടെ അധികാരമേറ്റ താലിബാൻ പെൺകുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഒരു തിട്ടൂരം ഇറക്കുകയായിരുന്നു പകുതി മുക്കാൽ പെൺകുട്ടികളും അവിടെ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈയിടയ്ക്ക് വേറൊരു വാർത്ത ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അവിടെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന ചില സങ്കുചിത മാനസിക അവസ്ഥകളാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെറാത്ത് പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയൊരു നിയന്ത്രണം ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പലരും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് വിലക്ക് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഭരണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതായത് താലിബാൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് നിരവധി ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങി അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണിത് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്ത അത് നമ്മുടെ ഒരു അനാചാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു അനാചാരത്തെ ഗോമൂത്രം അതേപടി മനുഷ്യർ കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് ബറേലി ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പശുവിൻ്റെയും കാളയുടെയും മൂത്രത്തിൽ പതിനാലിനം അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകാം ഇവ ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അതുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം എരുമ മൂത്രം പല കാര്യത്തിലും ഗുണകരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഈ രോഗബാധയില്ലാത്ത പശുക്കളുടെയും കാളകളുടെയും മൂത്രം ശേഖരിച്ച് ഡോക്ടർ ഹോജ് രാജ് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവർ പറയുന്നത് പശുമൂത്രം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേപ്പറ്റി ഗവേഷണമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വെറ്റിനറി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോമൂത്രമൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ട് ഇറാനിൽ കാണുന്നു അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഒരാഹാരങ്ങൾ വിഷം കലർത്തുകയും അവർ ആശുപത്രിയിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ പല പല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികളെ പല പല സ്കൂളുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലായി യു എനൊക്കെ ഇതിൽ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വിഷാംശം ഏൽക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിനക്ക് വിഷം നിറഞ്ഞ വായു ശ്വസിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ പറയുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പൊതുധാരയിലിറങ്ങി വൻ പ്രതിഷേധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണോന്നും അറിയില്ല അന്വേഷണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും യു എനൊക്കെ വളരെ ഏറെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പല അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഇങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കഥ സാറി ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പുതിയൊരു കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സൈനിങ് ഓഫ് ബോണി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ